1: todos, bienvenidos al podcast de Blog en Serie en el que vamos a hablar del, de The Last of Us, eh, los episodios 4 y 5, que para mí son un bloque. Eh, tenía dudas cuando emitieron el cuarto, no sabía bien qué hacer porque a mí como es que, que se me quedó un poquito a medias, pero bueno, tuvimos la suerte de que fuera la Super Bowl y... HBO Max nos adelantara el episodio al sábado, así que al ver el, el quinto ya todo cobró sentido y ahora vamos a hacer un podcast bastante más completo con la información de los dos episodios juntos. Yo soy Patri y conmigo está Paul McCartney. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues mira, intentando recordar un poco ese episodio 4, ¿no? que se nos ha quedado un poco más lejos en el tiempo. Y eso, como dices tú, unirle a ese episodio 5 y que entre los dos pues queden
0: como dices, un bloque, como bien has dicho.
1: Y Álvaro, ¿cómo estás? Del podcast del Quinto Sin Sentido. ¿Cómo vais?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Parece que nos escuchan cinco personas más, así que nada, mucha, muchas gracias. <risa> poco a poco. ¿Puede
1: ser que estéis haciendo vosotros también una serie de podcasts sobre de Last of Us?
0: Ah, sí, sí. Estamos también... Lo que has quedado más despacio de vosotros. No, no tenemos tanta prisa y como no nos exigen eh, tanta velocidad, esas 30 personas que nos escuchan, pues nada, vamos con dos, semana, dos semanas de retraso, más o menos. Pero bien, sí, por echarnos unas risas.
1: Nuestros escuchantes no nos exigen. Les gusta que estén a tiempo. Son muy buena gente.
0: Sí, no sé, si yo lo digo por las 30 personas nada más. Será un poco por la broma.
1: A ver, antes de hablar de todo esto, Paul, ¿dónde pueden encontrarnos los escuchantes?
2: Bueno, pues otra vez a falta de, de Oscar, que no se anima a estas cosas, le <ríe> pilla un poco más a contrapié. Bueno, pues nos podéis encontrar en Instagram, en la cuenta de, de podcast, que es arroba serie Podcast, en el que Patri pues va subiendo ahí las cositas de estreno y las cosas que va viendo y y las previews o, o los screeners que le van adelantando algunas plataformas. Y luego la que gestiono yo, que es arroba, feber, barra baja, series TV. En el que de vez en cuando pues, pongo alguna serie que he visto mi, mi comentario y mi parecer sobre esa serie. Eh, luego en Twitter también nos podéis encontrar con arroba, blog en serie pod, acabado en D. Y tenemos el grupo de Telegram, en el que podemos hablar de, de series y de las cosas de, de la vida. O sea, para echarnos unas risas y estar un poco entretenidos, no solo centrarnos en las series. Aunque bueno, también la serie es el motivo principal de la conversación. Nos podéis encontrar en la lupa buscando por blog en serie, o si queréis, pues en el enlace, le tenéis en el e-box, en e y si no, pues t.me barra blog en serie. Y luego, pues un grupo de Telegram con el que compartimos plataformas eh, de forma legal y para abaratar un poco los costes ¿no? de tener varias plataformas por un precio menor. Pues eso, buscáis por plataformas barra abajo compartidas o, o nos preguntáis por privado a, a patrio a mí y os damos el enlace. Y el germen de todo esto, como dice Oscar, que es el blog, que es www.blogenserie.com. Se ha
1: caído Netflix ¿no? de las plataformas compartidas o sigue habiendo gente que quiere compartir con esto de pagando un extra. Pues hombre,
2: algún despistadillo aparece por ahí y dice yo compartir y pues espérate un poquito a ver lo que pasa el día 21 <risa> y vemos todos no sé, si nos ubican en nuestra casa o nos ubican a 300 kilómetros de, de ella. No sabemos muy bien cómo, qué es lo que pasará, sí que pues oyes, nos dicen que nos controlarán a través de la IP el lugar donde estemos, pero eso, tú seleccionas tu, tu casa y puedes aparecer a 200 o 300 kilómetros, la ubicación que te dice Netflix. Pero bueno, habrá alguna manera que ellos lo gestionarán, no sé si bien o mal. Eh, tan pronto van para adelante como van para atrás a veces dicen que si no se va a poder compartir fuera de casa pero otras veces te dicen que van a poder vas a poder pedir un código cada X tiempo si estás fuera de tu casa si te vas de viaje o a tu casa del pueblo, pero vamos que todavía no hay nada definitivo dan, no sé, si van dando palos de ciego, según la gente se va, va criticando o va hablando en redes sociales y veremos qué es lo que pasa el día 21, pero vamos Visto lo que ha pasado en países como Latinoamérica, pues yo creo que igual si la presión social hace, hace mucha pupa, igual reculan. Así que habrá que achuchar un poquito.
1: Gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, puntuarnos con hasta cinco estrellas para ayudarnos a que el podcast tenga más visibilidad. Tenemos activo también el botón de apoyar de iBox e y si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, eh, algún regalillo que irá por ahí que ya están todos en sus casas. Ha habido parón, pero ya tiene cada, cada mochuelo, ha llegado a su olivo. Así que ahí está. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de ko -Fi una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. ¿Te ha ¿La, la taza ya, Paul?
2: Sí, 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 ya la tengo aquí y ya podré disfrutar de mis cafetitos en esa taza.
1: ¿A qué saben mejor?
2: Por fin. Ahora ya no me podré quejar de que no ha llegado ni nada. Me has quitado una fuente de... <risa> Pero bueno, muy bien, muy chula, muy chula. Me ha gustado mucho.
1: Lo he hecho solo para eso, para que no te metamos conmigo. Al final no ha tenido que ir el Grinch a llevártela en procesión.
2: No, no, ya Pero me bueno. veía yo yendo a Madrid a, a por la taza. Estamos en el siglo XXI.
1: <risa> a ver, hemos hablado del, de que estos dos episodios van unidos. El episodio 4 es un poco la primera parte, la introducción a, al episodio 5. Y es un poco... La llegada de ellos dos a Kansas, tienen que pasar por Kansas City sí o sí, y pues allí las cosas son un poquitín diferentes a, a lo que hemos visto. Este episodio que está dirigido por Jeremy Webb, también creado por Neil Druckmann y Craig Mason, podemos ver como coprotagonistas, aparte de a Bella Ramsey y a Pedro Pascal, a Lamar Johnson como Henry, a Melanie Linksy como Kathleen, y Kayvon Goodhart Goodard como Sam. Luego están Jeffrey Pierce, John Gates, Juan Magana. Hay, hay buen reparto en este en este episodio, ¿eh?
2: Sí, el personaje este de, de Kathleen ¿no? ha sido un poco criticado, ¿no? No sé eh, si sí, también en estos dos episodios hay veces que sí que te cuadra y otras veces que te saca un poco fuera del contexto. Esta chica es la que hemos visto en últimamente últimamente cómo se va a estar En Yellow, Jack
1: Jack Yellow Jackets.
2: Eso, eso la hemos visto en Yellow Jackets, en otro desde otro punto de vista, ¿no? Jugando otro rol y tal, y por eso a mí me, me descuadra un poquito. Y algo que he visto en las redes también la gente criticaba un poco.
1: Ah, pues a mí me gusta mucho, a mí es que esta actriz me gusta mucho y el papel no me ha parecido mal. Sí que el otro día hablando con, con Álvaro decía que estos rebeldes en el videojuego no se les da un contexto, simplemente están ahí, tienen que matarles y tienes que, oye, ellos intentan matarte y tú tienes que salir de ahí, pero que no se les da un contexto, ¿no?
0: No, son más un obstáculo. Eh, llegas allí, bueno, eh, te haces lo, lo mismo que en la serie, porque en el videojuego pasa exactamente igual. Y sí que son más, pues bueno, como el de punto a al B y, y un poco relleno. No, 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 no les da ningún tipo de contexto.
1: Se empiezan los dos tranquilos. Acaban de salir de la casa de Billy Joel. Billy Frank, perdón. Tienen coche. Llevan de todo, comida, ropa limpia y lo, todo, lo que, todo lo que necesitan. Y los vemos de primeras en una gasolinera. Joel está intentando echar gasolina, porque claro, la, pues la gasolina que tienen pues ya lleva 20, 20 años ahí pudriéndose y no funciona como la, la fresca. Y vemos a una Ellie que está muy divertida con su pistola nueva y jugando con ella como si fuera una pistola de agua. Va con su libro de chistes por la vida, todos jijijaja ja, Joel no puede con ella, todavía no, ha, no hay feeling entre ellos dos. Y viendo ya los dos episodios, pues se, se puede apreciar el cambio ¿no? que hay entre ellos en estas dos horas.
0: Hay un momento muy guapo que está ella apuntando con el arma al espejo. Bueno, no sí, sé si hay que ayudarme. Yo creo que ha salido en varias películas, en Taxi Driver y, y bueno, muchas pelis que salen así como apuntando al espejo tal, ¿no? y en plan una cintura chula. Y, y ahí ya hacen otra vez el juego de luces, de que ella está. Porque al principio de la serie, siempre cuando la están enfocando, ella sale, siempre están enfocando un chorro de luz, yo que es al principio, los primeros capítulos, cuando está Tess y Joel mirando a ella, que ya está provocadita y están esperando a que se despierte para hablar con ella, ¿no? Y pedir explicaciones porque la, porque la han mordido en no esta infectada y tal, y tiene un chorro de luz. Parece, en varios capítulos siempre la luz le enfoca la cara, y aquí ya es lo contrario, aquí ya está como en la oscuridad y el foco de luz lo tiene detrás. Van como poco a poco. Avanzando, que pues eso, pues que ya poco a poco va perdiendo esa inocencia ¿no? y se va pasando un poco más a. no al lado oscuro, por así decirlo, pero bueno, que ya no es tan, tan inocente, ¿no? Ya la ves con el arma, ya. bueno, y más adelante ya se verá.
2: Sí, eso que dices, esa escena que, que es muy similar esa taxi, a Taxi Driver, sí. Y yo es que no sé, eh, el aspecto este ya lo hablamos la otra vez. Eh, hay muchos momentos que ya me parece lo que hablábamos eh, otros días que es muy psicópata para, para la edad que tiene eh, eh, esos gestos que, que hace ahí con la pistola como que es un juguete, pues no sé <ríe> si son muy normales para, para una niña de esa edad
1: no es psicopatía, es que es una niña es una niña que ha estado sobreprotegida y que todo lo ve como un juego y hasta que no se enfrenta a la realidad y no se enfrenta a lo que es Tener ahí apuntado a un tío que te este, está rogando por su vida para que no le mates y hasta que no ves cómo muere la gente a tu alrededor, pues no no crea conciencia de que realmente, de la gravedad que tiene eso realmente, ¿no?
0: Hombre, ya ahora vemos una. Es, ella es una flipada con una arma. O sea, no, no sabe realmente, claro, es lo que tú dices, no, no ha visto a alguien sufrir por un arma ¿no? O sea, ella no ha sido la causante de ese sufrimiento y entonces es una flipada con un juguete nuevo eh, lleva toda la serie intentando tener un arma porque eso se traduce en más protección porque ahora mismo la, la, la relación que tiene con Joel es que él es, es su protector y por eso en parte le tiene idealizado porque es, es el que le da esa seguridad en ese mundo en el que en ningún momento la hay ¿no? Y claro, ya, ahora ya tiene por fin lo que quería, un juguete nuevo y es una flipada con un arma que lo deja de ser una cría, aunque estés en ese mundo ¿no? que te, te, da, te hace madurar a hostias, pero bueno, pero es, es, está gracioso y se puede ver por lo de los libros de chistes, que esos momentos en los que te cuenta el chiste y están mirando al otro para darle, no, para darle el final del chiste y tal, y la cara que pone, que a mí me encanta, como la, porque eso en el videojuego eh, también se te tira mucho tiempo parado pues ella saca, saca el libro de chistes. Pero es como mucho... No sé, esa cara que pone la actriz cuando está mirando a Joel con la cara esa de como de coña, de ¡Ah, que no lo voy a contar. que te... Eso es buenísimo. Me hace mucha más gracia que en que el videojuego. Y los chistes son los mismos ¿eh? en, en la serie de videojuego.
1: Se van camino a buscar a Tommy, ya han rellenado el coche de gasolina y llega el momento que nos contabas tú al final del podcast pasado de la revista de Bill que le enseña a Joel, le hace pasar ahí el, el mal rato y nos da un viaja, un viajazo, hacemos un viajazo hacia Kansas en el que vemos todo el paisaje posapocalíptico impresionante. A mí el, cada vez que veo el tren, es que la he tenido que ver dos veces para refrescar, cada vez que veo el, la bomba que ha caído en el, en el puente de, del tren y el tren ahí medio caído, a mí es que se me encoge el, el corazón. Pero está súper bien hecho. O sea, tiene una, una ambientación de la leche, que ya lo habíamos visto. Pero es que aquí, como tienen un ratito de viaje, pues nos lo muestran a gusto. Vemos que el bosque sigue siendo el, el lugar seguro en el que estar. Tú estás en el bosque y en el bosque no te pasa nada. Sin embargo, en la ciudad no hay un minuto de calma.
0: Yo, bueno, eh, siento lo del spoiler porque pensé que no le iban a meter. Lo del tema este de, las, de la revista y tal, ¿no? <risa> porque claro, en el, es como que en el videojuego ya avanzas y ya estás en Pittsburgh, porque aquí en el videojuego en, el videojuego, en el caso, vas a Pittsburgh, entonces digo, bueno, pues eh, no lo meten, ya está. Y, y los, crea los creadores de la serie, vamos, eh, el guionista y, y el drama, eh, dijeron que no querían meterlo en el capítulo anterior, porque es verdad que es una historia muy bonita de amor entre dos personas y tal, y claro, y terminar con eso, como que te contó un poco el rollo, ¿no? <risa> Te, te, te moraliza un poco ¿no? toda la historia te la tira abajo pero es mola mucho, y sí, es prácticamente igual que el juego. es un momento, yo cuando lo jugué la primera vez me, me, me rí muchísimo
1: tenemos también el momento café en el que Joel está flipando está degustando ese café seco y pasadísimo de años ya que y a Eli no le gusta nada lo huele y, y lo odia a muerte yo te entiendo, Elia, a mí el café tampoco me gusta. El olor sí, pero el sabor no. Y cuando retoman el viaje, pues tenemos el momento conversación, ¿no? Le pregunta por, por su hermano y él le cuenta que era del ejército, que cuando se desató el brote se unieron los dos a un grupo en el que conoció a Tess, que ese grupo se disolvió que conoció a Marlene y se unió a los luciérnagos y él dice el mismo error que cometió con 18 al unirse al ejército. Y que desde que dejó a los luciérnagos está solo, así que pues va ahí en, en su busca. También nos deja claro que todavía sigue considerando a Eli como mercancía y que la mantiene con él simple, por el simple hecho de que se lo prometió a Tess. ¿Qué os pareció esta conversación?
0: Sobre todo te deja claro, ¿no? que él todavía le está cogiendo cariño, pero todavía se resiste entonces eh, por eso la dice que lo, lo de que es mercancía y ya nos confirman que el único que, iba, que es militar o que tuvo pasado militar es el hermano porque al principio no se sabía muy no quedaba muy claro si iban a jugar la baza de que yo él, también fuera eh, es militar y al final por ya el hermano como el que dejó pero
2: eso es un, lo que has dicho antes es un viaje muy chulo porque no, parte de lo visual de que nos va mostrando todo eso es la conversación que tienen entre ellos y todos esos momentitos que viven juntos, ¿no? Todo lo de la revista, es súper gracioso, aunque, aunque hubiese sido un spoiler, ¿no? Cuando, cuando lo vi me hizo mucha gracia. Y lo de eso, todo lo del café y el dormir juntos, el contar esos chistes y tal, pues yo creo que es un viaje para nosotros también muy chulo en el que nos desarrollan mejor cómo va avanzando la, la relación de, de ellos dos que al principio pues era bastante fría y vemos que poco a poco eh, se van acercando porque lo que decíamos es que al final no les queda otra que, que llevarse bien y una relación ahí de protección o esa relación paterno filial ¿no? eh, que habíamos hablado otras veces de que forman como, formaban con Tess como una familia ¿no? aquí pues han quedado los dos padre e hija y está muy chulo, a mí me ha gustado y eso todo lo que hablabas antes de, de la interpretación de ella yo creo que son escenas que, que los dos están geniales yo creo que Pedro Pascal también eh, da su punto ahí y, y, y mola mucho todo este, todo este viaje.
1: Yo es que Álvaro como no estaba nada convenc convencido con que Bella Ramsey fuera Ellie ahora le está como eh, le está gustando, le está enamorando un poquito la, la actriz.
0: Sí, sí, a mí me ha ido ganando, me ha ido ganando y Digamos, ya, ya no tengo ese problema que tenía antes y me encanta. Me gusta un montón como lo está haciendo, la verdad es sí, que chavo. Y es que luego, aparte, el personaje de él es que es un amor. Es que da igual que lo veas en la serie o que lo juegues. Es que, es que da igual, es que te, te gana.
1: Al final llegan a, a Kansas, que dices que en el videojuego es Pittsburgh, ¿verdad? Pero porque el hermano está en otra ciudad, ¿puede ser?
0: No, al final, realmente, si ves el mapa de Estados Unidos, o vas por el norte o vas por el sur. Pero vamos, aquí han decidido que, que sea Kansas y creo que era porque les salía más barato grabar, no lo sé, vamos, da igual. Es una ciudad u otra, tú como espectador no... es que no, no te notas la diferencia, vamos. De, y, no, y es lo mismo, luego es verdad que, que cuando, cuando llegas a la ciudad y todo eso pasa exactamente igual. O sea que no.
1: Y como ya estamos acostumbrados, llegan a la ciudad y se acaba la calma y empieza la fiesta. Les atacan y Eli tiene que enfrentarse a la realidad. Están a punto de matar a, a Joel y ella tiene que disparar a, al que le ataca porque si no le mata. Y aunque al final no le llega a matar porque le coge Joel la pistola, sí que ve como el otro le pide por favor que no le mate, se acuerda de su madre al estar en, en peligro, le ve como un niño, como vuelve a ser un niño a que ve que está a punto de, de morir y que necesita protección y ese es un poco el, el punto de inflexión de, de él y ahí es cuando yo creo que ya pierde, pierde un poco la, la inocencia, bueno pierde un poco, pierde la inocencia que le quedaba aunque más adelante veremos que hay algo que le ayuda todavía a, a mantenerse con los pies en el suelo de, de ser una niña. no
0: yo, bueno, si hablo mucho de videojuegos me decís y, y hago menos referencias, ¿vale? Pero sí que aquí, bueno, es, es la primera vez que Eli que, que dispara a alguien y, y le hace daño a alguien de esa manera, porque luego otras veces la, la hemos visto que él enseguida saca la navaja y, y, y te pega dos cuchillas y, y se queda tan a gusto, ¿no? Pero sí que es muy interesante el recurso este de, de la persona que está sufriendo, que te está pidiendo que pares, no que tal, ya, lo siento, me rindo, tal. Y eso, haciendo una, una, una analogía en el videojuego pasa igual. Tienes, eh, tú como llevas a Joel y puedes elegir, eh, varias veces te pasa que esa persona a la que estás a punto de cargarte te empieza a pedir a suplicar, tal. Entonces tú puedes elegir eh, cómo rematarlo, porque lo que no puedes hacer bueno, yo es que igual no, no he probado, pero creo que no puedes dejarlo vivo. Entonces tienes que elegir cómo, lo, cómo te lo... Si <risa> le dispara, le pegas con el bate, le pegas un pisotón en la cabeza, lo que sea. Y una cosa que me tiró, un, que estaba en la segunda parte del videojuego...
1: Dime que le pegas un pisotón en la cabeza, por favor.
0: Realmente, claro, es que tienes que optimizar recursos. Entonces, este hombre está medio muerto ya. ¿sabes? Ese hombre está acostumbrado los Da algo la plantilla cooperar y ahí ya no hay anestesia ni nada. ¿sabes? Así que un pisote de la cabeza y lo va a notar. El caso es que en la segunda parte del videojuego eh, metieron pues un detallito que está muy bien porque cuando tú te vas cargando gente, luego cuando los compañeros los encuentran, les, les llaman por su nombre. Y avisan a sus compañeros, o sea, intentan humanizar a la gente que te vas cargando, para que tú también, para que no sea lo típico de, bueno, pues voy cargando gente y ya está. O sea, que vayas viendo que, que son personas como tú, que estás dejando pues una ristra ahí de, de peña muerta que te cagas. Y en este claro, lo hacen... Cuando hicieron el parte 1, que la han vuelto a remasterizar la primera parte del videojuego, porque este ha sido para Play 3, luego se remasterizó para Play 4 y ahora la han vuelto a remasterizar para Play 5 y PC, ya por fin, que ha salido en PC, bueno, va a salir al final de, finales de marzo, pues eso lo han metido también. Y eso, eso le da humanidad a, a. Porque claro, es que al final el juego intenta que, que, que eso, que tus actos también tengan consecuencias. Que, que te cueste un poco, ¿no? Que los veas como, como personas, vaya. Está guay. Y eso se puede ver, pues eso, Eli que la afecta y en el videojuego pasa más adelante, un poco más adelante, y lo mata directamente. No no aquí, que, que yo creo que aquí lo han hecho porque se entiende que lo deja paralítico, más o menos, porque dicen, ah, no siento las piernas, algo así, me doy las piernas, no puedo moverme, algo así. Y yo creo que aquí en la serie lo han hecho para que sea como, para remarcar más, ¿no? El sufrimiento de esa persona, porque si le pegas un tiro y lo matas y más, pues sí, él puede estar afectada, ¿no? Pero así es como que el, el otro pues la mira, le suplica, tal para que le afecte más a ella, ¿no? Que sea más duro ese momento.
2: Vemos que, que el juego ese, ¿no? De que, que habíamos visto antes y ese aspecto psicópata que decía yo antes, pues al final cuando llega la hora de la verdad y tiene que disparar a una persona, pues se da cuenta de que ya no es un juego. Y el recurso ese que, que nos llevan a, a cuando nos... La cámara acompaña a él y cuando el otro está pidiendo o suplicando y tal... Y, nos vemos la cara de ella y tal. Eh, está muy bien hecho ese recurso, creo que te fijas más eh, en lo que va sintiendo ella que el hecho de quedarse con Joel y ver
0: cómo le, le remata, ¿no? y ¿Cómo se, ¿Cómo se culpa, Joel? Porque, para empezar dice que o sea, que la culpa es suya porque no le, no le oye llegar. Luego un poco más adelante vemos que está un poco teniente del, del, del oído derecho. O sea, está un poco... Pues él lo, lo justifica porque de, de disparar pues pues eh, pierde tiene menos, menos menos oído de, del derecho. Por eso duerme de, de, dejando el oído izquierdo liberado, o sea, de, de la para, para eso, para oír más pero él se sí echa la culpa porque dice que claro que con esa edad no tiene que asumir esas responsabilidades, que que tenía que como él no lo ha oído llegar y ya lo ha tenido que ayudar, es culpa suya que él no debería de, de haber dejado que eso llegara a suceder ahí, ya, ahí empieza ya a ser más padre que, que guarda espalda, no ya vemos que, que ya ha pasado esa barrera
1: Sí, además ella le pregunta y dice bueno ¿y se hace más, más fácil con los años? y le dice no pero no es algo que una niña debiera debería hacer.
0: Y sí, se ve que, que la enseña a sujetar el arma, a disparar, y que es un el videojuego igual llega un momento en el que te la, la da un rifle, le das un rifle a Ellie y luego ya le das una pistola, que ya cuando por fin ella obtiene su, su pistola, que es diferente que la serie, igual y le enseña un poco las nociones básicas de, de cómo usar un arma, vaya.
1: Por otro lado nos muestran el lado de la resistencia de los rebeldes, nos presentan a, a la jefa, no dicen su nombre, no nos, no nos cuentan nada de ella, solo vemos que está a punto de matar a su médico, que igual le dice que por favor que no le mate, que es es su médico, que es el que el que la ha, ha traído al mundo. Pero ella está decidida a matarle porque quiere encontrar a Henry, que tampoco sabemos quién es, y ella sabe que, que él la tiene. Ahí está esta mujer que se le ha, se le ha pirado la pinza, está completamente fuera de sí. Y de hecho justo en ese momento es cuando le avisan de que ha muerto Brian, que es el chico al que matan entre él y Joel. Ella rápido se lleva el discurso a esto ha sido, han sido Henry Sam con dos forasteros que seguro que se han puesto de acuerdo, vamos a buscarles todos y todos. Va a buscarles como locos por la ciudad, vamos a romper puertas que, to que todavía no las habíamos roto. Veinte años sin romper esas puertas no podía ser. encuentran el lugar un lugar... Una azotea, no, es un, un ático. Una guardilla. Una guardilla. En el que hay dibujos de un, un superhéroe. Y eh, a ellos se lo toman como una señal. Claro, en ese momento nosotros decimos, pues muy bien, aquí ha habido un, aquí ha vivido un niño.
2: También hay
0: cuatro latas de comida, ¿no?
1: Sí, pero eso que... Eh, hay Ha vivido un niño con alguien, pero no sabemos bien el
0: qué. Un niño, un niño, un Peter frustrado también, puede ser.
1: <risa> los adultos yo creo que pintamos bastante peor que los niños pero bueno y mientras están mirando eh, Kathleen y el otro que no sé cómo se llama porque no sé si ni siquiera se lo dicen el de las barbas que parece Jesucristo
0: sí, se llama, se llama Perry y ese señor, ese actor se llama no, su nombre es Sophie Pierce y es el que interpreta a Tommy en el videojuego es el... Un detalle sin más. Qué
1: fuerte. Se ha pasado al los oscuro. Madre
0: mía. Bueno, mira, la han dejado. Oye, por fin se le ve la cara.
1: <risa> pues siguen buscando y encuentran un agujero ahí que en un principio parece que se ha hundido por el paso de los años y tal, pero el agujero se empieza a mover, empieza a ondularse ahí. Y dices, ¿qué pasará ahí abajo? El caso es que dicen, bueno, de momento no se lo vamos a contar a la gente, que así los tenemos calmaditos un ratito más. ¿Vosotros os imaginabais que era eso? Bueno, tú sí, porque lo sabías. Paul.
2: Yo nada, no, nada. Y esperar a ver qué era lo que podía pasar ahí, ¿no? no En ningún momento me planteé qué podía pasar, qué podía haber ahí.
0: Eh, bueno, esto no tiene nada que ver. Aquí se han, se han ido bastante ¿eh? de, de, del videojuego. O sea, no, luego más adelante, cuando termines de contar un poco la historia, hago un poco de... Porque se han ido bastante. Aquí en el videojuego no ahí no no tiene nada que ver en Pittsburgh no, no hay prácticamente infectados no, no queda
1: no aquí tampoco sí.
0: claro no no por eso ellos pues no, no se cruzan no, con
1: ninguno en ningún momento yo cuando lo
0: vi yo dije esto es el fracking sabes están ahí <risa> todo el rato <risa> se va a pintar y va a salir gas a saco yo es lo que pensé <risa>
1: estaban ahí Joel y Eli que estaban planificando la huida eh, Joel está está coge, cojo Joel está cojo aquí es cuando mm. tienen la conversación de que no debería haber de sobre lo que significa herir a alguien por primera vez él le pide perdón porque no tenía que haber pasado Ella es cuando le dice que le dice que no es la primera vez y de momento él lo deja pasar y dice venga anda que te voy a enseñar a disparar porque te vas a dislocar un esto vas a pegar un disparo por ahí y al final nos buscas una desgracia. Al final salen de allí, llegan a un edificio alto y deciden que van, van a pasar ahí la noche. Mientras están subiendo las escaleras, que ya nos enteramos que Joel tiene 56 años, muy bien llevados también te digo, a lo mejor los 47 años de Pedro Pascal ayudan, pero están muy bien llevados los 56. Y mientras van, a, van subiendo, pues empiezan a tener, tienen otra conversación. Y Eli le pregunta que si se ha cargado a gente inocente. Y a Joel, que no le gustan las preguntas incómodas y menos quedar mal delante de ella, pues no contesta. Cuando ya llegan, encuentran un sitio en el que dormir, empiezan a, empieza Joel a, a romper cristales para ayudarle a oír si viene alguien. Joel le pregunta ahí que por qué le había dicho que no había sido su, su primera vez. Le, ahí ya nos enteramos que Joel está sordo de un oído y empiezan ya, vamos, empiezan ya, ya se va viendo, se va haciendo evidente que ese acercamiento entre los dos porque Eli le cuenta un chiste y al final Joel cae y se ríe. <tose> ¿Qué decís de esto, de, de este último tramo del episodio?
2: Ah, es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? De, de, de todo este viaje, que, que vamos descubriendo la relación o que va avanzando la relación entre ellos, y, y eso, pues, eso, acabar eh, con ese chiste y como él eh, no puede aguantarse la risa ya de son chistes malos, malísimos, y ya él, yo creo que se ve diciendo, no puede ser esto, ya, <risa> ¿no hasta dónde hemos llegado.
0: <risa> Está, o sea, son los mejores, este los chistes malos son los mejores. <risa> La, a mí se me hizo muy corto, me quedé cara.
1: ¿Qué vas a decir tú?
0: Sí, sí. sí. <risa> no sé, te quedas como con ganas de más y se nota mucho que... que yo creo que a lo mejor tenía que hacer un capítulo muy largo y lo partieron en dos o algo así. Pero vamos, tiene, tiene un buen cliffhanger y, y ese te quedas con ganas de... que ¡Qué corto se me ha hecho! Me falta la chicha.
1: Sí, porque el cliffhanger es que se quedan los dos dormidos y de repente Eli despierta a Joel... Y abre los ojos y tiene a un niño pequeño disparándole, o sea, apuntándole en la, en la cabeza.
0: Y diciéndole que silencio. Eh, así es,
2: esto de, de cliffhanger encima este que es muy bueno. Yo creo que nos está dejando buenos finales de episodios. Yo esta serie la estaba viendo yo solito porque no pensé que en casa podía gustar. Pero bueno, los niños pues a raíz del run-run, run, del videojuego y tal, cual, joder, pues podíamos... Verla y tal. Digo, yo es que ya, ya les he visto los, los tres primeros. Yo, pero bueno, no me importa volverlos a ver. Pues les volvimos a ver y llegamos a este cuarto episodio con este cliffhanger, y claro, cuando van a dar al siguiente episodio, no, no, que no hay, que, que va a episodio de semana. ¿Qué dices? ¿Y ahora hasta cuándo tenemos que esperar? Pues esto me parece que era un miércoles o jueves, y claro, luego cuando se estrenó el viernes, pues bueno, pues se quedaron más tranquilos. Pero ahora una semana y pico, esperando al siguiente episodio, a, a seis, pues se les está haciendo un poco largo, diciendo, ¿pero cuándo lo estrenan? Ah.
1: Mañana, ya mañana.
2: Para nosotros mañana.
1: A mí ya os digo, este episodio se me hizo, pues me pasó, pues bueno, pues entretenido, sin más. Un episodio normalito, dentro de lo que es de las sofás, pero sí que tenía pinta de que iba a ser el inicio de. que, que algo gordo iba a pasar en el siguiente, que era el inicio de algo. Así llegamos al episodio 5, que se llama Resistir y, y sobrevivir. Y aquí tengo una duda, Álvaro. ¿Sam es sordo mudo en el, en el juego?
0: No, y es más mayor. Eh, no llega a ser de la misma edad que Eli, es un poquito más pequeño. Pero no, no, es... Vamos, de hecho, a mí, bueno, no me importó porque la verdad es que está muy bien pensado que sea sordo-mudo. Pero hay un par de, de, de conversaciones que tienen ellos dos que están en el videojuego que están muy chulas. Ya de primeras cuando se conocen, él, él ya se hace el... ¿sabes? Le pregunta a Eli, que es un recurso muy de de niño, ¿Cuántos años tiene? Y tienes, y creo que él le dice 15, Dice sea los mismos que yo. <risa> <risa> todos todos los personajes que hay en esa sala, y tú incluido, menos el niño, nos reímos. Porque <risa> claro que sí, campeón, ¿sabes? Bien, bien, bien jugado. <risa> bueno, sí, sí, está bien también. Cuando
1: empieza el episodio 5, esperamos que sea que lo retomen donde, donde se ha quedado el 4, que es con Joel encañonado por el niño pequeño, pero la sorpresa es que no. Es que lo primero que vemos es a Kathleen hablando con un, con un grupo que está en una celda, bueno, hablando no, les está preguntando y amenazando por... Les está preguntando por Henry, les dice que si no le dicen dónde está Henry que los van a, los van a matar. En esa conversación te nos cuenta que eso, que, que es un grupo de chivatos, que son los típicos que no están ni en un ni en el lado de, de Fedra ni en el de los rebeldes. Ellos van al, al árbol que más sombra les da. ¿Esto también es, esto se ve en el videojuego o no?
0: No, aquí, aquí está guay porque han, han sumado, o sea aquí dando un contexto, un trasfondo a los personajes. A los, en el videojuego en el videojuego simplemente llegas allí a Pittsburgh y ves que, que ha habido una revuelta y te empiezas a encontrar, pues eso, eh, montañitas de cuerpos calcinados de fedra, pues algún que otro colgado, y eso, te de, te quedan te dejan claro que, que se han sublevado y que ahora mismo son ellos los que controlan. Pero allí realmente son más una especie como de... de son bandidos, eh, cazadores de gente, se dedican a cazarlos para, para saquearle lo que tengan y cargárselos, y un poco más, que no quiero hacer spoiler, de nada.
1: Pues después de esto, del, del gran enfado de Kathleen, eh, y que los mande a matar, por supuesto, porque ella les ha sacado toda la información que tiene, ve, encontramos a Henry, ya que es un chaval de unos 24 25 años, junto con, con Sam, que, oh sorpresa, Sam es el niño, que unos días después pues, nos dejará esa gran imagen que es yo el despierto y viendo una pistola ahí en, en su cabeza. Están huyendo. De, de los rebeldes eh, les ayuda el, el médico que más tarde nos enteraremos que es un médico de Fedra y tienen que tienen que ir huyendo cuando un día se encuentran toda la movida esta de él y Joel cuando llegan allí matan a, a Brian huyen y tal el caso es que todo esto lo, lo vemos en tercera persona o sea y cuando llega la noche, eh, nos encontramos en el punto en el que se termina el, el episodio 4, que es, ellos van, los buscan, los encuentran y los despiertan para pedirles ayuda para escapar de la ciudad. ¿Qué os pareció esa, esa introducción del episodio? Yo llego a un momento en el que pensé que iba a ser el episodio iba a ser todo visto desde el punto de vista de ellos dos.
2: Sí, parecía eso, ¿no? Que, que nos iban a volver a llevar a... A ese episodio 3, ¿no? En el que nos desgranaron solo prácticamente todo el episodio de esos dos personajes. Y aquí parecía que nos iba a pasar lo mismo, ¿no? Que nos iban a contar la historia de, de estos dos chavales que, que les, nos habíamos encontrado en el cliffhanger del episodio anterior. Y claro, pues nos iban a poner el contexto de, de estos dos chicos y la relación con, con este ejército, o estos paramilitares ¿no? que, que están en, en esta ciudad al final eh, por suerte creo que fue un acierto el, el, el que quede unido, esos es, episodios 4 y 5
0: bueno, en, en el videojuego eh, Henry y Sam son simplemente dos personas que les ha pasado lo mismo que a, que a ellos eh, se meten en la ciudad para intentar mm, a, abastecerse y se encuentran a esta gente y tal y les están dando caza y aquí pues eso, te, te, te cuentan todo el tema este de los colaboracionistas que la verdad es que está, está guay bueno, te dan un poco más de contexto del tema del médico cuando Sam está apuntando a Joel al final del capítulo 4 con, ese, con el revólver, pues ese revólver no tiene balas y luego vemos en el capítulo 5 que cuando el médico va a visitarles a la guardilla eh, Henry le pregunta al médico y el médico le dice que no tiene balas y ese, ese revólver que lleva el médico es el que luego les deja a ellos y es el que lleva a Sam, el niño
1: al final Henry les dice que no, le quieren, no les quieren hacer daño, que lo único que necesitan es ayuda. Yo eh, él se pone en plan tontorrón. Eli que está acojonada le dice por favor deja de decir gilipolleces y hazles caso mmm, que al final no buscamos un problema. Y a regañadientes cede y al final pues van, comparten comida, poco a poco van, van hablando... Henry les ofrece mostrarle, mostrarle la salida al amanecer. Eh, Joel no está muy, muy convencido, pero bueno, al final acepta. Y cuando ya están arriba, que es como una sala de reuniones, Henry le cuenta a Joel que Fedra lleva 10 días sin aparecer por la ciudad, pero que los rebeldes de allí son, son unos salvajes que llevan torturando a la gente y matándola durante 20 años. Él es colaboracionista a él y a Joel no le gusta una mierda eso, está a punto de, de darse la vuelta. Pero Henry juega bien sus cartas y le ofrece a moverle por la ciudad hasta la salida a cambio de que ellos despejen, despejen su camino.
0: Claro, el, el tema es que aquí eh, siempre hay una una relación entre FEDRA y, y, la, y los que trabajan para ellos, ¿no? O sea, de, vale, yo estoy dentro de, de tu sistema y tus reglas de mierda, pero tú acá cambio me proteges. El problema aquí que había en Kansas es que los de FEDRA ya no es que fueran autoritarios, es que eran ya auténticos tiranos, o sea, tenían a la población fatal. Eh, entonces, claro, por eso al, al principio del quinto capítulo se ve como no es simplemente una revolución, no. Ya hay vejación... Hay venganza, hay ensaneamiento con la, con la gente de Fedra, porque han estado 20 años, el, pues eso, pasándolo muy mal por culpa de esta gente. Entonces, de ahí que se arme, se frague esa revolución. Que, que bueno, que esa, por eso pasa ahí y no pasa a lo mejor en otras ciudades, ¿no? Eh, Quieren estar en Kansas, pues eran, se estaban ya muchos años pasándose mucho de la raya con, con los habitantes de allí. Y luego el tema de las oficinas, pues sí, es igual que en el videojuego. De hecho, la conversación que tienen. Que le dice Henry a Joel que hacía mucho que no, que no veía reír al chico, pues en ese caso es igual. Y el guionista de la serie eh, decidió que Sam fuera sordomudo, sordo, porque así la relación que tenían Henry y Sam era como más, más cerrada, ¿no? más, tenían como su propia burbuja, estaban como más metidos, estaban como más relacionados entre ellos. Y luego también porque quería darle al capítulo varios momentos de tensión en el que hubiera silencios. Entonces, claro, todas esas conversaciones que ellos tienen, que tienen entre ellos dos, en las que se están comunicando por lenguaje de signos, o sea, de, entonces, eso le. Pues son momentos de, de, de silencio de tensión, y la verdad es que, no sé, a mí me han gustado, yo creo que le viene muy bien al capítulo. Porque, mmm, yo no, a ver, yo no quiero que sea toda la acción, pero sí que es verdad que veníamos de, un, de unos capítulos, tanto el 3 como el 4. En el que casi todo había sido más relax, más contarte cosas de la historia, desarrollar a los personajes. Y en este quinto, pues ya te mete más acción y esos momentos de tensión, que yo muchas veces los echaba de menos, porque en el videojuego los pasas. Porque en el videojuego, a ver, tampoco estás todo el rato cargándote infectados y tal, no. Pero esos momentos de tensión, que están muy chulos, aquí los estaba echando de menos en la serie.
2: Sí, porque desde el episodio 2, ¿no? Que en no este. Sé. Esas imágenes que tenemos, esas secuencias en el hotel, en el museo, en las que vamos eh, alumbrados solo por, por la linterna, ¿no? Eh, que dices tú que se es más propio de un videojuego en el que te genera esa, esa tensión de no saber muy bien a dónde vas. Eh, es el episodio 3, pues más colorista y tal, y, y más eh, emocional o sentimental. Eh, luego el episodio 4, pues es un poco más introductorio a, a este último episodio 5. Y eso, lo, lo que hemos dicho antes, un parecía que nos iba a contar un poco el trasfondo de estos dos personajes y la relación que tenían con, con estos otros cazadores, ¿no? Me parece que, que se hacen llamar o les llaman. Y luego nos encontramos con ese eh, último tercio de episodio eh, lleno de esa, de esa tensión y esa acción que, que podíamos echar de menos, ¿no? Eh, o, o que podíamos esperar de una serie de infectados o de zombies como, como es lo que en principio se planteaba. Eh, pero creo que hasta ahora está muy bien llevado y sobre todo eh, ese, ese cierre, ¿no? El que hablaremos ahora o ese último tercio, digo, de, de, de lleno, repleto de acción y, y tensión.
1: Aquí es donde ya empezamos a ver más la relación entre Sam y él y él, cómo conectan. Tienen muy buen rollo, eh, se ríen mucho juntos, tienen muchas cosas en común, aunque es, uno es más pequeño que, que la otra, pero... Ya te digo que es un poco como que Ellie ha, rec ha reconectado con esa, con esa parte infantil que todavía, que todavía le queda y que no que no quiere soltar. Aquí es donde ya nos enteramos que Fedra, 15 años atrás, había escondido a los in a los infectados en, lo en los túneles. Aunque el plan es salir por un túnel, Henry asegura que el túnel está vacío, de hecho aquí ya le empezamos a ver un poco soberbio con actitud sobrada de no, yo conozco mucho la ciudad y le vacila mucho, cada vez que ve cada vez que tiene razón le dice, ves, ves como tengo razón, no le deja pasar una, al jodido, yo le hubiera dado una pata en la boca y se hubiera quedado tan a gusto porque me joden mucho los listos y este es un listo, pero bueno es un listo que luego se hace, se hace querer
0: vaya repaso es bueno, verdad, es un, es un, es un chivato se lo merece, hombre tanto colaboracionista
1: <risa> que no que es majete, pero muy sobrado. Dentro del túnel encuentran un, un antiguo refugio. Los más jóvenes, pues eso, se ponen a, a ver un cómic, empiezan a pues siguen un poco labrando esa, esa amistad, ¿no? Les, nos están haciendo cogerles cari coger cariño a, a Sam, a lo a Saco, además, que dicen madre mía me está cayendo muy bien ya verás
0: pues si no hablas si y no dice nada no sé no sé por qué eh, que nada una cosa quería decir lo de ese cómic eh, son las aventuras de Sabbath starlight que es una científica y heroína y durante todo el videojuego vas recolectando te que le vas dando a él y de, de esa tía porque la encanta y es un poco un homenaje a, a una cosita que hacía Watchmen. Que para que no, haya la ley, no lo haya leído, por favor, leeros el cómic. La peli, eh, no está mal, pero el cómic es la hostia. Es de Alan Moore. Y entre, entre capítulo y capítulo en el cómic te hacían como, como pequeñas historietas. Y esto es un poco un guiño a eso. Está súper está chulo. Y una cosa que estuvieron a punto de hacer en la serie, que al final no hicieron, porque les iba a pasar como con el capítulo 3, que iba a ser un parón en la historia y un frenazo y tal, es contar la historia de, de Is, que es un pescador, que cuando pasa todo el tema este de la pandemia y peta todo, a él le pilla en el mar. Entonces, cuando, cuando llega a Tierra, eh, pues eso... Él, bueno, él se entera de lo que pasa entonces él está eh, navegando porque ahí está seguro hasta que se queda sin recursos y cuando tiene que, no, no tiene para comer decide volver a tierra y vuelve a tierra justo en Pittsburgh ¿qué hace? se refugia en las alcantarillas y ahí Is y otra persona que se llama Dani forman una comunidad y esa comunidad pues eh, una de las cosas que pasa en esa comunidad es esa especie de escuela ¿no? en la que ellos se encuentran que tiene las puertas así con el castillito que es lo que estabas comentando tú. Y la verdad es que en el videojuego te vas enterando poco a poco porque tú pasas por las alcantarillas y te vas cargando infectados. Pero claro, mientras te vas cargando infectados y vas avanzando, vas cogiendo notas y te vas enterando poco a poco. pues Fuera de las alcantarillas te encuentras el barco de Is, él es la primera nota, y vas avanzando poco a poco. Y está súper chulo porque vas entendiendo que lo que te estás cargando es la gente que había formado esa comunidad allí y que se infectaron Vale, entonces no son solamente infectados y ya está, no son gente que estás viendo sus habitaciones, dónde vivían, cómo vivían, luego avanzas un poco más y llegas a la escuela y tienes una nota de, del profesor que se llama Kyle que te dice que antes de que los niños se infectaran decidió matarlos a todos y luego suicidarse. Entonces encuentras la nota y está, tú ves el cuerpo del profesor, pero claro, luego hay una lona que está tapando un, unos un bulto y ves especiecitos ¿no? que asoman por la lona o sea que está todo súper currado muy bien contado y nada y en la serie pues bueno los co-creadores decidieron al final no meter la historia para no meter un frenazo pero esa historia es súper buena y si lo juegas además es que es eso lo vas jugando vas avanzando y está muy bien contado ¿no? para que vayas pues eso eh, sintiendo pena por esa gente por esos infectados y está chulísimo ese momento del videojuego me encantó
1: estas cosas no me las cuentas, te las guardas para ahora, jodido.
0: Bueno, <risa> mira, ya lo sabes.
1: <risa> pues mientras ellos están ahí a su cómic tan chulo, Henry le cuenta a Joel por qué está en busca y captura. Ya nos cuenta que mató a un hombre muy noble que no se lo merecía, pero que fue porque Sam enfermó de leucemia y Fedra les pidió algo muy valioso a cambio de, de la medicación, que por supuesto pues quedaba muy poca. Y Henry era una persona muy importante entre los rebeldes y decidió decidió matarlo. Y efectivamente, eh, Michael, que es, que es como se llamaba, pues es el hermano de, de Kathleen. A Joel no le sienta muy bien eso de que haya matado a un inocente y en ese momento se levanta y dice: Vámonos de aquí porque es que así no te voy a reventar la cabeza. Eso no lo dice, pero yo lo interpreto así, así que así os lo cuento. Y de ahí pasamos a, a su hermana Kathleen, que está en su habitación de la infancia y le cuenta al, a Jesucristo, que ya he dicho cómo se llamaba, pero no me he quedado con su nombre. A Perry. A Perry, eso. Jesucristo o Perry para los amigos, como vosotros queráis. Y pues está ahí recordando cómo era su hermano, que era muy buena persona, que siempre intentaba hacer sentir bien a los demás, le cuenta la historia de los truenos y los relámpagos, él cómo le hacía sentir segura en su casa porque le daba muchísimo miedo. Perry le dice que, que es que Henry era muy buena persona, y dice sí, sí, él era muy buena persona, pero yo no. Yo sé que él no querría que yo matara a Henry, no, Michael, que me estoy me yendo estoy todo el rato que Michael era muy, muy buena persona y ella dice que él sí, pero que ella no y que ella le va a vengar. Va a ser Lo que pasa que el mismo Michael le pidió que no le matara, pero que le va a matar porque es lo que le pide el cuerpo y es lo que va a hacer. Y nada, el perrito como, como la ve que está un poco cucuy y dice, sí, sí, donde tú vayas ahí vamos nosotros, porque si no vamos a ir nosotros detrás, así que donde tú digas querida, tú diga a quién tenemos que matar, que allá que vamos. No listo perry ni nada
0: también es que el, el hermano el que muere era como el corazón de la revolución pero él realmente no llegaba a arrancarse y la ejecutora la que realmente consiguió mover las cosas fue ella okay, entonces Carlos Tiemble dice a ver yo voy contigo porque eres tú la que ha conseguido esto que haya cambiado que hayamos podido cambiar las cosas
1: seguro que es por eso y no porque le dice que te me vas a revirar y a lo mejor sacas la pistola y me pegas un tiro aquí
0: a mí es que me suena que en algún momento se lo dice no sé si en el capítulo 4 o en el quinto pero me suena que sí, que le dice eso, que, que está con ella porque ella es la que ha conseguido cambiar las cosas. Y luego ella además es muy lista, o sea en el capítulo 4, en el momento en el que la gente tiene algún atisbo de duda, de a lo mejor no ha sido Henry el que se ha cargado a estas dos personas, ella enseguida todo ese odio lo mueve y lo enfoca hacia Henry, porque ya está ofecada, ella lleva su vendetta a muerte. Me da igual todo lo que pase, pero Henry tiene que morir porque es el que se ha cargado a mi hermano. Y en lista, la tía.
2: Sí, sí, eso que, que estáis diciendo es que los do, las dos cosas pueden ser así, porque este hombre, cuando parece que le da la razón, como diciendo, Fu, que está, está un poco para allá, mejor sí, decirla así, sí, contigo a muerte, que eres tú, porque tu hermano era más débil y tal, y ahora estamos todos contigo. Pues yo creo que el otro se anda también con piano. Es también la parte en la que yo digo, decía al principio que, que para mí este personaje flojeaba, ¿sabes? Porque la apariencia física no es tan. no me, me inspira temor, ¿no? Como, como debería de ser eso. De, esto que, que estamos diciendo de, de este hombre que dice, hostia, si está un poco para allá, igual se le va la pinza y, y a ver a quién se carga, ¿no? Por eso físicamente yo la veo y, y no me inspira ese temor de decir, joder, esta se la puede ir la pinza en cualquier momento y cargarse al a primero que le lleve la contraria. Es ahí donde, donde a mí me flojea. No sé si es por verle verla en el personaje de, de Yellow Jackets o, o que físicamente, ¿no? Tiene ese rostro que no es muy, muy que no asusta mucho, vamos.
0: Yo, yo estoy con Paul. Además, es, hay gente que, tanto tíos como tías, ¿vale? Pero que tienen cara cara de loco o cara de loca. ¿sabes? Sí. Que yo siempre creo que con Patrio, alguna vez se lo he comentado, que para mí el, el ejemplo claro es la chica esta, la Amanda Seifre, la de mamma mía, que. La que hace de hija de... Hay gente que, que no sé, que con la mirada te, te transmite, pues eso, que hay dentro <ríe> que está fatal, ¿sabes? Y esta tía, si tuviera esa mirada, porque dices, bueno, a lo mejor físicamente no transmite, no impone, ¿no? Dice, pero te mira y dices, hostias, me he cagado vivo, ¿sabes? No, no sé, ¿sabes? <ríe> pero no no lo tiene tampoco, no, no, no sé. Es que tiene eso. La cara
2: no, no es de una persona mala, o sea... Tiene más cara de buena, ¿no? Y encima eso, la mirada tampoco es una mirada eh, que acojone. de, de decir, pf, a saber lo que hay ahí dentro, ¿no? Que eso, hay, hay, hay mucha gente, muchos actores que no que saben poner o sabe o, o ya la tienen de por sí, así que.
1: No sé, sea, a lo mejor quería, buscaban ese perfil de señora que pareciera buena y luego te pega el sorpresote, pero en ningún momento ella lo lo oculta. Desde el, desde el primer momento la tía va de frente, así que...
2: Sí, por pues eso, yo cuando, cuando la, la estaba viendo, pues pensaba en eso, en, en, en cómo sería el personaje este en el videojuego, pero si, si nos dices, no Álvaro, que, que tampoco es que sea un, persona, un personaje que se desarrolle mucho, pues no...
0: No, no, en el videojuego directamente no existe. Ajá. No, no, no está, o sea, entonces no, nada, se lo han inventado para... Por eso, la verdad es que... Es darle más trasfondo, pero sí que en algún momento a lo mejor cuando se pone a hablar como con mucha normalidad de cosas muy serias o de cosas muy duras, ahí a lo mejor sí que transmite un poco más, pero eh, no llega a imponer, es más como yo que sé, profesora, ¿no? A lo mejor muy no sé, a mí no desde luego no me llega, me parece no, no, no discuto que sea una buena actriz, ¿eh? pero no, no es eso, no no, no me transmite eh, es a lo mejor esa dureza o, o, es, o, 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 esa, o ese nivel de, de ser el líder ¿no? de, de una revolución y, y transmitir ese, ese miedo o el imponerte a los demás. No nos llega a eso. Sí, a mí me transmite más eh, el, el sentimiento
2: entre los hermanos, no esa relación que tenían como hermanos, ¿no? sobre todo cuando, cuando están en esa habitación, ¿no? en, en la casa de de ellos que dicen que, que era donde se, se sentían ellos más seguros, ¿no? Eh, entonces ahí sí que cuando es cuando me conectabas Cuando no me conectabas es en el aspecto duro ese.
1: Mientras tanto, el grupo de cuatro ya ha salido de los túneles y, como no, eh, Henry se da, no se besa porque no se llega. Pero ya está diciendo con su hermano, de joder, pues podíamos encender las linternas. Pues ya lo digo yo, porque es, claro, es que este menudo agorero que dice que no, porque a ver si nos van a pillar. Pues no encienden las linternas y aún así les pillan. ¡Eh! ¡Bum! En toda la boca. Por listo, que eres un listo. Puñetazo en la boca tiene. Así que nada, uno de los rebeldes les, les empieza a disparar y ahí empieza la fiesta que, que tanto les ha gustado.
0: Este es un momento en el videojuego súper memorable porque consigues por fin, claro, estás todo el rato intentando cruzar ese puente que te, que te saca de la ciudad, estás todo el rato encontrándote gente ¿no? que te quieren matar y tal, y cuando ya por fin consigues salir, ya han pasado las alcantarillas y tal, y ya por fin parece que estás a salvo, pues tienes un francotirador que te está disparando, que por cierto tiene mucha mejor puntería que el hombre este de, de la serie, que el señor mayor, el pobre hombre, que lo han puesto ahí. Pero ese es un momento súper mítico. Y luego, aparte, una cosa que se ve eh, que utilizan coches y tal en, la, en el videojuego, eh, otra cosa que siempre tienes que ir esquivando porque no te lo puedes cargar, es una especie como de... No es un hammer o algo parecido. El, el coche es que, que este utiliza el ejército militar, o sea, el ejército americano, perdón, que está eh, reforzado y está lleno de, de simbolitos de corre, tal... Es, o sea, si te vemos, te matamos, cosas de este tipo. Y eso, y luego ya... Eh, pues eso, eh, creo que en el capítulo 4 se ve en uno de estos que sale que, que pone en el morro lo de Ran, igual que en el videojuego. Está así como... y bueno, es que no, no quiero avanzar en la historia.
1: Al final decide yo Joel separarse de ellos para ir a matar a, al rebelde. Le pide a... ¿me estoy equivocando? ¿o le pide a y que le cubra? Me dice, no te preocupes que no te va que no te van a dar.
0: Les dice que, que el tirador no tiene puntería y entonces lo que va a hacer es bordear el, el la casa bueno, por donde no, no le puedan disparar y, y, y entrar por la parte de atrás de la casa y que se queden allí que no se muevan porque ahí están a salvo.
1: Mientras tanto ellos se quedan y como aquí el señor mayor que no tiene puntería llama a sus amiguitos y les dice que oye mira que están aquí pues llega toda la caballería súper pronto. Cáncer debe ser súper pequeñito, porque llevan, llegan muy pronto, muy rápido.
0: Bueno, está el momento es muy chulo de que le dice que, que no lo haga. Le dice al señor mayor no lo haga, por favor no lo haga y, y al final lo mata. Que le ves que eso que pues lo que dice, lo que le dice a él en el capítulo 4, es que matar tiene consecuencias y no se olvida. Entonces pues sigue importándole vaya ya, o sea, sigue, sigue, sigue costándole matar gente bueno, costándole, me refiero, sigue sigue intentando, si se puede evitar, pues oye, mejor.
1: Llegan estos hay un accidente de un del Hammer ese, o como coño se llama, que se estampa contra una casa y sale ardiendo eh, mientras tanto Joel se ha cargado al señor mayor, Kathleen llega y encuentra entre comillas a Henry y a, y a los chicos empiezan a hablar, y le dicen venga sal si ya te he pillado, ya te voy a matar, así que a corta esto y vamos a terminar cuanto antes. Y es justo cuando Henry se ya se entrega, se da por vencido. Y Kathleen está a punto de, de dispararle. Cuando el suelo se hunde debido al incendio y las burbujitas Freixenet salen al exterior. El fracking. Eso es. <risa> y, sa y salen los infectados como si no hubiera un mañana. aquí, hijos de puta, qué rápidos son.
0: ¿Qué, qué, qué os pareció cuando visteis la tercera fase? Oh, me encantó.
1: <risa> eso es una concha humana, eso no hay Dios que lo mate.
0: Es pues que la, la mierda que hace Costra. <risa> el hongo ese, fíjate,
2: o sea, se ha extendido por todo el cuerpo y menudo bicho que no sale ahí. Pero esto es lo que hemos hablado, o, o, sí, muchas veces, de, de las series de zombies, en este caso, estos infectados que, que corren. O sea, a mí esto me encanta, a mí esto de que vayan arrastrándose por ahí. Y, y que vayas diciendo, pero joder macho pues y, y va más lento que el caballo el malo y todavía, pero esto que corran hostias, ¿dónde te metes? Eh? tiene una secuencia ahí de acción con él y corriendo entre ellos que uno le agarra a otro no sé qué y, y yo él desde, desde lo alto con ese rifle disparando a, a a estos infectados que encima después de cada disparo la ves a ella hacer un movimiento que, que no sabe si, si le ha dado al infectado o a ella. O sea, encima es, está muy bien rodada porque no sabe eh, si ha fallado. Porque son, son todos moviéndose rápidamente eh, todos los personajes que aparecen en, en esa escena. Y luego cuando aparece este último ahí con el ruido ese y tal. Y cuando le ve Perry y la dice está Vete para allá que, que esto se está poniendo feo. Y según va corriendo esta otra vemos de fondo lo que le hace, ¿no? Estaba muy chulo, está muy, muy, muy bien hecho.
0: A mí, el, esta escena en la que está Joel disparando con el rifle francotirador en el videojuego lo tienes que hacer igual. Primero vienen los bandidos estos, los saqueadores, y luego vienen los infectados, porque van detrás de ellos. Y pasa exactamente igual. Y tienes que defender también a, bueno, a Ellie y a Henry y a Sam. Y a mí lo que me gusta mucho es co cómo consiguen que este zombie, ¿no? esta tercera fase, porque lo que le pasa es eso, que según van avanzando en la infección, pierdes parte, o sea, cada vez pierdes más carne que se reemplaza por hongo. Entonces, cada vez ese hongo es, claro, y es como que ganas en corteza, no ganas en, en armadura, por así decirlo, en resistencia. Y eso, y lo bien hecho que está, el, el que lo ven y es como, esto es un tanque, esto no se puede parar. Esto, en el videojuego, claro, si quieres cargarte uno de esos, la mitad de las cosas que llevas, te la gastas simplemente en cargártelo, ¿no? Entonces, lo mejor es intentar pues evitarlos, o si te lo tienes que calar, pues bueno, ya sabes que te, te va a tocar volver a reconectar armas, mmm, contémoslo todo, de todo, granadas. Y está muy chulo, o pues yo por lo menos me gustaría, me gusta pensar que, claro, todos esos zombies que están allá abajo, cada vez que hay un, lo no que sé, una explosión, un golpe fuerte, lo que sea, porque están conectados entre ellos por el tema este de, de los hongos. O sea, cómo se, se va moviendo de un lado a otro de la ciudad, por debajo, o sea, por los. como diciendo, hay ruido, ¿no? Pues venga, todos para acá no sé qué, pues es para allá y, y, y cómo a lo mejor hace ese efecto marea, ¿no? que se puede ver en el capítulo 4 con el tema del suelo, con lo, con lo que estábamos hablando ¿no? que es como, me gusta pensar eso, que son muchos, muchos infectados pasando por allá toda leche y cómo consiguen ese movimiento ¿no? ondulatorio del, del suelo, que no sé si será así realmente, pero, pero que está como muy conseguido, y, y luego la niña está que impresiona mucho verla, que además se mueve espectacular que es la, la niña está chasqueador que se mete, empieza a perseguir a él y por el coche, que es que, es, es vamos, la tía es una crack, lo bien que lo hace, es increíble. Pues eh, llevo una camiseta de las pistas de Blue, que no sé si te suena, Patri, de algo. Sí,
1: no me digas, Ay, no me he fijado. Sí.
0: De, ¿De cuál, perdona? No, no me fijé, ¿De ¿eh? la camiseta? Pues, las pistas de Blue, que es un, es, es un programa infantil que le gusta a nuestra hija, que estamos hartos de escucharlo y de verlo. Hostia, no,
2: no, no me no, no he llegado a eso. Pero, pero está muy bien esa escena cuando se mete esa niña eh, infectada en el, en el coche donde se ha resguardado a Eli, con esos movimientos de, desde el asiento de atrás hacia adelante, cual niña del exorcista ¿no? Que se va retorciendo y eso, hostia, qué acojona. ¿Te da es espectacular, sí sí sí. sí, 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 se mueve pasa dos asientos, ¿no? Pues un, un tipo ranchera o un todoterreno de estos es que tiene pues tres partes en, en el interior del coche y como las dos veces como salta que le ves que se arrastra, levanta las piernas, no sé, y te sostías, qué pasada. Y desayuno el disparando que no, no consigue darle y joder, o... Y luego, claro, luego nos le encontramos en la, prácticamente en la escena final, ¿no? Que, que cuando está Kathleen eh, apuntando a él y a, y a Henry y a Sam, ¿no? Y le salta sobre, sobre ella.
0: A, a mí o sea, me gusta mucho el momento ese justo antes de que pase todo, de que explote todo, que está Kayleigh hablando con Henry y, y es ese es el momento, ¿no? De, como de decir cosas muy chungas, pero con mucha normalidad, que le está diciendo de claro, es que... En esta época, no, en este mundo en el que estamos viviendo, pues es que un niño muerto no es para tanto. ¿sabes? Es que la psicópata es ella, ¿Sabes? no Eli. Claro, claro, claro. Te has cargado a mi hermano, cabrón, ¿sabes? Pero que es que San tenía luceñas, coño, ¿sabes? Que aquí mueren niños niño jado por trejo, joder. ¿sabes? Y se lo está viendo con una tranquilidad y una normalidad. A ver si te paras a joder. pensarlo,
1: era más lógico que muriera el niño aunque muriera el otro que estaba, sano como una manzana. O sea, por ley de vida...
0: Sí, sí, pero ¿qué es eso? Mola cómo se lo está contando con una pachorra ya. Que...
1: Y aún así ella, RQr que a matarles ya se puede estar cayendo el mundo a su alrededor que ella quiere matar a Henry y va a hacer todo lo posible por, por conseguirlo. Al final, nuestra amiga Saltimbanqui nos ayuda, pero el intento está ahí. El caso es que una vez que han matado a, a Kathleen ya poco queda de interés en ese campo de minas y se piran todos a descansar a un motel abandonado que ya iba tocando el salir de Kansas que, que se les estaban complicando mucho las cosas. Allí Joel ya por fin le ofrece a Henry que se vayan los cuatro juntos a, a Wyoming, seguir el camino los cuatro juntos. El otro se pone súper contento diciendo que sí, que, que le encantaría. Y por otro lado están él y Sam en la, en la habitación hablando y empieza Sam le pregunta que, que si tiene miedo, que si ella nunca tiene miedo, que si nunca está asustada. Ella dice que sí, que si tiene tiempo, que tiene miedo todo el, todo el rato, pero que sobre todo le da miedo la soledad, quedarse sola. Cuando le pregunta a él qué es lo que le da miedo, él le pregunta, le pregunta a ella a él, a qué le tiene miedo. Y ella le hace una pregunta que es demoledora, le dice, "¿Si te conviertes en monstruo, sigues estando tú dentro?" Y justo después le enseña a la pierna y tiene un mordiscazo ahí y muy tocho. Ella le dice que no se preocupe, que ella tiene que la sangre, su propia sangre cura y se hace un corte en la mano y le restiega su propia sangre en la en la herida y realmente a ella de momento no le ha pasado nada. Pero no pueden evitar, no puede evitar que, que él se convierta en infectado. Y aquí tuvimos un, un pequeño debate, el Grinch y yo, porque él decía que ella le pasaba su sangre con la esperanza para tranquilizarle, sabiendo que no le iba a poder curar, pero tranquili tranquilizándole para rebajar ese miedo. Pero realmente yo creo que ella lo hace porque realmente cree que con su, con su sangre le va a curar, porque luego. Si veis el final del episodio, cuando deja su cuadra, su blog de notas encima, le pone lo siento. E int intenté salvarte, pero no conseguí.
0: Eso es lo que tú dices, que él y de manera ingenua lo que intenta es, es salvarle eh, para intentar protegerle, ¿no? Al, al igual que esa persona que tiene idealizada, que ha he hecho él la está protegiendo a ella. Pero no sé, yo en ese momento sí que lo vi como eso, como, a ver, se va a infectar, mmm, va a morir. Entonces voy a intentar que en sus últimos momentos esté tranquilo y, y, y darle esperanza. Yo creo que lo que intenta es darle esperanza. Yo, yo lo vi así, vamos. Pero yo lo que digo es que si está, si Eli pensase que su sangre lo podía
2: curar, como no lo usó antes con Tess, ¿no?
0: Claro, por eso digo que yo, yo, lo vi, yo lo interpreté así como bueno, sé que esto no va a funcionar, pero lo que es un niño pequeño, lo que quiero es pues, que muera en paz que muera tranquilo y que no muera pues, sus últimos momentos de sus últimas horas antes de infectarse, que no esté todo el rato dándole a la cabeza y no sé, darle eso, darle ese lo, lo que es el momento de, de, de esperanza y de paz.
2: No, pero si ella ya sabe que se va a infectar, ¿cómo te quedas dormido ahí, no? <ríe> en esa situación.
0: Claro, pero porque ella dice, me voy a quedar despierto, porque el niño le dice que se quede con ella y que se sí. quede, entonces ella, su intención es quedarse despierta pero al final se acaba durmiendo, entonces claro, ese es el problema que... y luego está muy chulo porque también se puede interpretar como que Sam se infecta y se controla para no atacarla hasta el último momento hasta que ya llega la otra, le toca el hombro ¿no? y a lo mejor llega él al verla ya se despierta el instinto por así decirlo, ¿no? y está muy, está muy bien esa pregunta ética de cuando te infectas, ¿hay alguien dentro? eso le podríamos dar una vuelta o sea, realmente, ¿hay alguien o no hay alguien dentro? Porque, claro, estás infectado, no estás muerto.
2: Sí, pero es lo que hemos hablado antes, de o bueno, igual otros días, ¿no? De que tras esas personas, o sea, tras esos infectados había personas. O aquel señor que estaba eh, atrapado por los, por los escombros, ¿no? Eh, todavía no había desarrollado del todo la, la enfermedad y si llega a haber una cura, pues podría ser posible eh, curarse, ¿no? Eh, imagino que, que cuando esté muy avanzado no pero en los primeros estados ¿no? pues si se llegan a encontrar una vacuna o algo podrían volver a ser personas normales y corrientes
1: al final es un poco la pregunta que te haces cuando algún familiar tuyo tiene algún tipo de demencia o Alzheimer, no es sigue ¿sí ahí nosotros necesitamos pensar que sí por lo menos en los primeros estadios sí, luego llega un punto en el que ya cuando se pierde la cabeza completamente yo creo que no, pero no hay estudios que lo digan, entonces eso es un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso va a toda leche, infecta y a las pocas horas ya se, han, se ha convertido en un monstruo.
0: Yo lo que creo, pero no está confirmado ni mucho menos, es que es, es eso, el, el hongo cuando llega a tu cabeza te infecta, ya te controla, pero luego va va reemplazando esa carne de tu cuerpo por hongo entonces me imagino que llegará un momento en el que si ya todo tu cerebro es hongo ahí ya me imagino que tú ya no estarás ahí, se podría decir que no que a partir de ese momento ya estás muerto porque ya no, no, no hay ¿no? no sé, porque la, lo que te da la conciencia o, lo, o los recuerdos es tu cerebro, si realmente ahí ya no hay nada, pero bueno, no sé, que es pura especulación, vaya.
1: Un poco lo que has dicho tú, él ha conseguido pasar toda la noche controlando el hongo para no atacarla a ella pero cuando le toca el hombro o porque no la haya sentido hasta que se ha movido o lo que sea, él estaba de espaldas, no se acordaba de que ella estaba aquí porque ya ha perdido completamente toda la conexión con la realidad y es cuando la sienta ella cuando ya reacciona sin ningún tipo de piedad porque ahí ya no está él, ha aguantado todo lo que ha podido controlando al hongo y cuando ya el hongo se ha puesto al mando ya ha desaparecido él por completo. No sé si nos lo contarán un poquito más adelante, ¿no?
0: En el, en el videojuego pasa bastante parecido, bueno, más o menos. Hay un momento, eh, antes de, de, de que pase todo esto, cuando sales de, de la zona hasta de oficinas, que hemos dicho antes, pasas por, por una tienda de juguetes. Y, y claro, Sam un, en, en el videojuego es más pequeño, en el videojuego tendrá ocho años o así. Ve un juguete y lo quiere coger para meterse en la mochila entonces su hermano le dice que no que la regla es que solamente se puede llevar lo imprescindible y, y que no pese entonces San se queja dice que no pesa y tal, no sé qué y no le deja, y lo tira al suelo y se va entonces tú ves que Eli se, se queda ahí, remoloneando al lado del, al lado del juguete entonces tú si, si no paras de mirarla a ella ella se queda quieta como disimulando pero no se mueve, no se mueve, no se mueve y en un momento en el que tú ya no la miras ves que avanza y el juguete ya no está y le dice ah, vale, qué guapo, ¿no? Lo ha pillado para luego dárselo. Y cuando llegas ya ese momento en el que están ellos dos solos, que él le dice a ella que está infectado, eh, claro, ella le... Esa, no, en el videojuego no se lo llega a decir. Ella está jugando con él, ¿no? Cuando ya están descansando, los dos adultos están fuera, y le dicen, no, ve, ve a ver cómo está Sam, tal, que está, está ordenando las latas de comida. Y entonces le ves que está súper raro. Y le hace las preguntas estas de que tiene miedo, y le dice que está, es súper importante esto que le, o sea, le dice, bueno, lo de los escorpiones, y ya cuando ves al niño que como que le da igual lo que le está diciendo, que quiere algo más profundo, ¿no? Más la verdad, pues le dice que a estar sola. Que es... Y entonces eh, le da el juguete y el, el Sam lo coge como, ¿vale? Y él y cuando se va, pues Sam lo tira al suelo. Y ya ahí te enseñan eh, el mordisco que tiene. Y es como que ahí nadie lo sabe, salvo tú como, como jugador. O sea, que sí
1: que lo hacen bastante diferente, ¿no?
0: La conversación que tienen con lo de los miedos es la misma. Quiero recordar que no le dice... o pues sí, ya no me acuerdo si le pregunta si cuando te infectas a alguien dentro o no. Pero la conversación esta de los miedos y tal es la misma. Y pues la diferencia es eso, que, que cuando que Eli se va de la habitación, porque se, se van a ir a dormir y ya y deja a Sam solo, y Eli se va de la habitación y no lo sabe. Solamente lo sabes tú, que luego hay un fundida negro y dices, uff, madre mía, mañana por la mañana, a ver qué pasa. <risa> vamos a tener lío
1: pues cuando Sam ataca a Ellie la tira y del golpe de tazo que le, lleva, que le da con tanta fuerza salen a la habitación de al lado que es donde están Joel y Henry durmiendo y tienen una lucha entre ellos dos porque Joel lo primero que va a hacer es a defender a, a Ellie Henry le quita la pistola, al final entre los dos también terminan peleando mientras tanto él y está diciendo, madre mía esto se acaba aquí, y al final es Henry el que mata a Sam y después termina suicidándose, muy poético todo, y a ti ya se te queda un ya del todo o sea, tú ya con, con Sam cuando has visto ese mordisco dices, madre del amor hermoso, pero ya cuando el otro se suicida dices, yo no puedo con tanto sufrimiento en la vida, ¿Qué necesidad que por otro lado decía, pues si estaba claro, pero qué necesidad teníamos de cogerle tanto cariño al niño. Porque el otro al final tenía la pata en la boca,
2: pero el niño. Pero se, al final creo que nos está descubriendo una, una serie distinta, diferente, de las que podían aprender de eh, Walking Dead, ¿no? Esto es como quemar personajes pom, 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 sin alargar nada. Eh, hemos visto pasar ya cuántos tres, cuatro, cinco personajes que podían haber sido parte de, de la trama de a lo largo de dos, tres, cuatro, cinco episodios, una temporada, y les hemos visto que no duran nada, uno, dos episodios y bum vuelan, mueren y seguimos con los dos personajes principales cabalgando hacia hacia su misión, ¿no? A su objetivo. Pero aquí aparecen y desaparecen los personajes como si nada, y no se cortan un pelo eh, eh, a la hora de, de dejarles atrás. ¿no? no es bueno, me voy a buscar la vida por otro lado, no es pum, un tiro a la cabeza. <ríe> sí fácil y sencillo, ¿no? <ríe> o sea, por eso te digo que para mí me parece una serie que, que está magníficamente estructurada y llevada sin, sin tener que, que dar rodeos y centrándonos muy bien en, en, en la trama. A mí me, me está encantando y, y hemos tenido dos episodios, los dos primeros como un bloque también en el que nos han presentado un poco todo, hemos tenido el tercero ese un poco especial, distinto, diferente con la relación de, de estos dos personajes, luego hemos tenido ahora estos otros dos, veremos ahora qué nos depara el sexto.
0: Es, es lo que os decía al, al principio cuando grabamos el primero, es que esta historia, lo importante es la historia no los personajes no, aquí todo rema a favor de la historia y si se tienen que ir cargando Peña pues se la van cargando es que es lo, es lo que hace también no que que te, te creas más en la historia más el, el mundo en el que está sucediendo todo que al final pues mira es normal, o sea, durante los dos primeros durante el capítulo 4 y 5 te lo están diciendo eh, y lo estás viendo y hay personajes que te lo recalcan no hay niños, no, no, no hay niños nunca hay niños, los niños palman porque son el eslabón débil es ahí, nadie se va a proteger igual, igual, desde el primer capítulo te están diciendo todo el rato, es que llevar a Ellis es una carga, es que tal, o sea te va a cocinar problemas te va entonces es, eh, a mí me encanta por eso, es una historia súper adulta y y es un momentazo, la verdad es que es un momentazo y eh, yo estaba deseando que lo viera Patrick para ver cómo reaccionaba a, a, <ríe> a la muerte de Sam porque está muy guay y en el videojuego es eso es que te hacen el fundido de esa negro que, por eso, ¿no? Sabes que en 3-4 segundos te vas a enterar de lo que pasa, pero son 3-4 segundos que está muy bien para que tú lo sufras, y luego cuando sale ¿no? de... y ataca a Eli, pues ya es como el momento ¿no? de tensión, de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, y, y nada, y está, está muy chulo, me, a mí me gusta mucho. La diferencia con el videojuego es que en el videojuego Henry está acostumbrado a matar, entonces bueno, sigue siendo un trauma, no y se quita la vida igual porque ha matado a su hermano, pero aquí en la serie, a la única persona que había muerto, había matado, perdón, es a Mike, al, al hermano de, de Caitlin. Entonces tiene como más, más trasfondo, ¿no? Es una persona que había llegado hasta aquí siendo bastante puro moralmente, por así decirlo. Bueno, era un, un chivato, ¿no? Pero bueno, pero que en cuanto a. No, no había tenido que matar, ni torturar, ni. Entonces, pero bueno, es como que tiene más. Yo creo que le, le llega más, no sé. Y en el videojuego le echa la culpa un poco a Joel, no, 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 no le sabe muy bien por qué, pero le dice que él tiene la culpa cuando realmente no les ha estado protegiendo con el francotirador y luego se, se acaba quitando la vida. Igual que aquí en la serie igual a lo mejor no, esa frase esas frases las quitaron porque no tenía mucho sentido. Pero bueno, es que en el videojuego la acusa a Joel, no, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y la punta con el después de matar a Sam, la apunta con la pistola a Joel y cuando parece que te va a pegar el tiro a ti, se acaba quitando la vida a él. Y yo creo que solo han quitado la serie porque no tiene ningún sentido. ¿no?
1: Pues deseando ya ver el, el quinto. Levántate pronto mañana. Por favor, te lo pido.
0: No sé, no sé. <risa> <risa> vale. No, no es no socio, es, ¿eh? es que tengo que trabajar.
1: Trabaja de noche. <risa> no es por placer. Y ver una serie con él es una tortura.
0: Lo a sí, se sí, venga a tope. Yo por de las sofás y, y por ti también, lo que haga falta. Oh.
1: Lo ha salvado por los polos, pero lo ha salvado. <risa> Leemos los comentarios del, del pasado podcast, del episodio venga, pues 3.
2: Vamos, vamos allá. Eh, nos dice Isma Hernández Solís. Nos dice: Hola, chicos, me ha encantado el tercer capítulo de la serie. Es como un impas bonito en una historia tremendamente dura. Lo habéis explicado muy bien. Seguir así, subiendo de nivel.
1: Muchas gracias, Isma.
2: Gracias. gracias. Un piropazo ahí, ¿no? Ya te digo. Vamos subiendo de nivel. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Desde cuando empezamos más cortadillos y ahora, o, o quizás estas reviews que hacemos de, de una temporada entera eh, vamos más atropellados. Aquí alguien con tiempo de un episodio y, y desgranándolo poquito a poquito, yo creo que... Y encima recientito, más o menos una semana. Cuando vemos de una temporada, eh, igual ha pasado un mes o, o tal desde que hemos visto el primer episodio. Así aquí pues sí sí que vemos, lo notamos y con el apoyo de, de Álvaro que se nota mucho.
1: Nos da la vida él. La <risa> verdad que no, siempre nos cuenta algo más que no sabemos, algo novedoso.
2: Vanessa nos dice qué lindo programa, gente. Aplausos para el Grinch. Qué buen aporte que hace al podcast. Me encantó la historia de amor que nos contó el capítulo 3 de la serie. Besos.
1: Gracias, Vanessa.
2: Gracias. Pues más besos para ti, Vanessa. Eh, sí que es verdad que, que todo lo que aporta, lo que hablábamos ahora, todo lo que aporta Álvaro a, a la, al juego, o sea, con lo del juego. A, a la serie pues, pues es, es estupendo yo creo yo estoy muy contento por lo menos yo cuando lo escucho también o sea me divierto viéndolo o sea, haciéndolo perdona viendo la serie claro y, y luego pues lo oigo y también también me gusta ¿sí? porque a veces cuando estamos grabando pues oye, te pierdes algún detalle y que luego escuchándolo pues joder pues así es uh -huh.
0: Os cuento cosas del videojuego, pero luego por otro lado, abazo en la historia, o a, antes he dicho un spoiler de, de lo de la revista. Es un poco que, bueno, vosotros, sí, más profesionales. Yo vengo aquí un poco a meter un poco de caos. Aquí hay
2: profesionalidad ajusta. Eh. Ya. Lo que hemos dicho muchas veces es divertirnos y entretenernos y comentando esto. Y bueno, pues Franz nos dice genial recap del tercer episodio, amigos. Eh, en casa nos flipó. Y después del magistral análisis de Álvaro, me encanta el cambio que le han dado con respecto al videojuego. Telita al cuarto. Y log totalmente con el tándem Joe y Eli. Besazo para todos, compañeros. Y muchas gracias, como siempre, por la mención. Un podcast, una postdata que nos pone, eh, melodía del cierre, preciosa.
1: Cerramos con Bill cantando. Estuve a punto de poner a Frank, pero dije, ¿para qué? No vamos a perder seguidores por esto.
0: No, pues hubieras, per hubieras perdido seguidores, pero a mí me hubieras ganado ya para siempre.
2: <risa> no, pero joder, después de una bonita historia, yo creo que merece un bonito final, ¿no?
1: Muchas gracias, Franz.
2: Gracias. Pues sí, Franz, siempre, siempre ahí y dejándonos su comentario y, y escuchándonos.
1: Pues nada, chicos. Nos vemos la semana que viene. Con el sexto, ya? ¿Son siete?
2: No, hemos visto cinco, así que. O nueve. As... Son nueve. Son, nueve, son nueve, nueve, creo. Son nueve, sí. Me suena que. A... Sí, eso, que eran impares. ¿Verdad?
1: Que me da un chungazo, sí, porque oí un, en, un, en un podcast que decían: no son ni siete ni diez, son nueve.
2: Eso hemos llegado a la mitad, así que aún nos queda. Eh, temporada para disfrutar. Ahí vienen cositas,
0: se vienen cositas. <risa> se vienen cositas.
1: ¿Tú crees que en este punto que estamos, ¿tú crees que van a quemar el primer videojuego en la primera temporada?
0: Eh, si quieren, sí. Realmente en cuatro capítulos, si quieren, sí. A lo mejor yo te diría cinco, también porque me, me está gustando mucho la serie y me gustaría que la hagan un poquito más. Pero sí, eh, lo pueden, la pueden cerrar y y a ver qué hacen, si hacen dos o tres pero sí, sí, vamos, van, van a, es que van llevan un ritmazo, vaya <risa> van a tope.
2: Es lo que decía antes que es que llevan un ritmo en el que no alargan las tramas con los personajes secundarios por eso dudo mucho que, que al final eh, se alargue mucho la serie o la estiren eh, si ya está renovada por una segunda temporada eh, con mucho ya está, ya está acabada de rodar o sea ya sabrán hasta dónde han llegado y seguro que, que saben ahora, a, a, al rodar la segunda temporada, si la pueden alargar para tres o, o la dejan
0: en dos. Tengo, tengo unas ganas de que llegue al final de la serie para ver vuestras caras y vu vuestras opiniones. <risa> que no <risa> Yo es que cuando hablamos así de,
2: bueno, a ver qué nos separa el siguiente, y te veo la cara y, <risa> y dices, joder...
1: <risa> Y hoy estamos grabando un domingo por la tarde, que nos queda relativamente poco. Cuando la, cuando grabamos los sábados dices, mierda, y todavía me quedan dos días. <risa> pues nada, chicos, la semana que viene volvemos a quedar y, y vemos gusta. a ver qué nos trae el capítulo 6. Álvaro ha visto el tráiler, yo no lo he querido ver, pero ya me ha dicho que se vienen cositas.
0: Me vi el tráiler del episodio 5 y muy mal. Ahí soy como Oscar. No tengo, no tengo que ver trailers, es que soy tonto, no sé para qué y del episodio 6 me he visto una imagen y, y ves y tampoco tenía que haberla visto pero bueno así mira me voy quitando porque porque me voy a quejar yo lo siento pero para el siguiente podcast se vienen quejas que igual no tengo razón pero me da rabia me da rabia no, no sé si.
1: bueno vais a poderle ver en modo quejica que es como le suelo ver yo así que compartir es vivir
2: con lo bien que queda él contigo y vas tú y boom, zasca. O
0: sea, me, me quito la careta.
2: Él había quedado en puta madre y dice yo, lo que sea por ti. Lo que... Y vas tú, él ¿eh? siempre se está quejando.
1: Es la sal de nuestra vida. El día que nos dejemos de picar o que yo le deje de picar a él, entonces que se preocupe.
0: Mira, buen, buen cliffhanger para el siguiente. El siguiente, más Grinch que nunca, más vinagre que nunca.
2: Sí, porque todavía no hemos visto a Grinch. Mucho Grinch, mucho Grinch y todavía no lo hemos visto.
1: Ya, porque se, está, se ha puesto aquí la careta, pero ya veréis. Ya, veréis.
2: Ya, ya. ¿La careta o que alguien pone etiquetas sin sentido?
1: No, amigo, no. Que son casi 14 años. <risa>
0: que soy un amor hombre así lo que pasa es que todo el rato todo el rato así, me quedo sin argumento no puedo estar criticando todo el rato la cosa
1: Sí puedes sí puedes no te lo propongas bueno chicos nos vemos un besito
2: adiós venga adiós a todos